0: Marcos capítulo 3 Versículo 13 Creí que estaba ahí En la pantalla el título ¿Lo tienen? ¿Lo tienen hermanos? Respóndanme para saber que están vivos Porque no los oigo Ok, Marcos 3.13 dice Después subió al monte Está hablando de Jesús el que subió al monte es Jesús y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a doce para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Yo quiero compartirles este tema que el Señor me ha dado, que es una iglesia preparada para servir. Usted y yo debemos ser una iglesia preparada para servir. ¿Dónde comienza? ¿Dónde inicia la iglesia? Y Quiero partir de aquí. ¿De dónde inicia la iglesia? La iglesia, mis hermanos, es un producto de Jesucristo. La palabra iglesia, que viene de la palabra griega, que significa congregación, asamblea, un conjunto de personas, de creyentes que son un resultado de la salvación de Cristo y que forman el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos esa iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 27 al 28. Vamos a confirmar cómo la iglesia inicia en Jesucristo, ¿verdad? Dice aquí Hechos 20, 27 porque no he rehuido, rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, dice Pablo, por tanto mirad por vosotros, este es el consejo que le da a los encargados, a los pastores, obispos que ya hay en diferentes iglesias y les dice, este, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor La cual Él ganó por su propia sangre Ahí está ¿Dónde inicia la iglesia? La iglesia inicia en el Señor Jesucristo Él pagó un precio muy alto Para levantar a su iglesia Así que es bien importante que como iglesia Usted y yo tengamos el conocimiento claro De quién la fundó ¿Quién es su fundamento, que es Jesucristo? Y, ¿Y para qué la levantó a la iglesia? ¿no? Todo, mis hermanos, es con el fin de entender que no podemos nadie darle cualquier manejo a la iglesia. Nadie tiene el derecho de manosear a la iglesia como muchos lo han hecho el, hasta el día de hoy sin temor de Dios alguno. Entonces, la iglesia es un producto de la obra de Jesucristo. Y Jesucristo levantó a su iglesia para cumplir precisamente una gran tarea. ¿Cuál es esa gran tarea que Dios le encomienda a la iglesia? Marcos 16, verso 15. Vamos a leerlo, acompáñenme por favor. Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué va a pasar con los enfermos, sanarán ¿cuántos creen esto? ¿cuántos son la iglesia del Señor? Nosotros somos la iglesia del Señor y tenemos esta tarea Predicar el Evangelio Y en el camino de predicar el Evangelio El Señor nos ha dicho que estas señales nos van a seguir No vamos a andar nosotros detrás de las señales Las señales nos van a seguir Y si en el camino se nos pone un endemoniado Pues lo vamos a echar fuera Si en el camino se nos presenta un enfermo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner las manos para que el Señor lo sane esta es una tarea, no de uno solo. Esta es tarea de toda la iglesia. ¿De cuántos? Toda la iglesia. Vaya conmigo otro texto. Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo 18, 28, perdón, 19. Dice ahí, por tanto, ya nos dijo vayan y prediquen, ahora nos dice... Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas ¿Cuántas cosas deben de guardar a los que vamos a disipular? Todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La tarea de la iglesia entonces no solo es predicar el evangelio, de dar las buenas nuevas a los hombres. La tarea de la iglesia también es hacer discípulos, personas que sean enseñadas en los mandamientos y principios de nuestro Señor Jesús y que los obedezcan. Cada uno somos miembros de la iglesia y, de, y esta función no es exclusiva de unos cuantos. Es de toda la iglesia. Son tareas para toda qué? La iglesia. Y para cumplir, fíjense bien, para poder cumplir estas tareas, Jesús al final del capítulo 28, Él prometió que estaría con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo No estamos solos iglesia El Señor está con nosotros La iglesia cuenta con el respaldo de Jesús Para el cumplimiento de estas tareas No es una tarea en las fuerzas de la iglesia Entonces no es en nuestras fuerzas No es una tarea en la inteligencia de la iglesia No mis hermanos es una tarea bajo la dirección del Señor Jesús Ahora fíjese bien, Jesucristo levantó su iglesia y pagó un precio muy alto por ella Y cuando el Señor regrese, cuando Jesús regrese por su iglesia Él no quiere una iglesia que solo viva para sí misma Dios no quiere una iglesia que solo se la viva en eventos sociales algunos creen que ese es el mejor ministerio, pero no, no existe Pero a algunos les encanta ahí la butaca, ¿verdad? Él no quiere una iglesia que no esté comprometida con Él Fíjese bien, Jesús quiere una iglesia que restaure al caído Jesús quiere una iglesia que sane a los heridos Jesús quiere una iglesia que liberte a los cautivos Jesús quiere una iglesia que ame su palabra y la obedezca Jesús quiere una iglesia que se compadezca del necesitado y que hable su verdad Y para que su iglesia pueda cumplir esas tareas mis hermanos es necesario que sea preparada para servir ¿Cuántos dicen amén? Se necesita como iglesia ser preparada para servir Ante lo que el Señor espera de nosotros Dios llamó ciertamente a su iglesia Y no llamó solamente una persona en específico El plan de Dios desde un inicio mis hermanos Primero fue llamar una familia en Adán y Eva Después fue llamar a todo un pueblo, el pueblo de Israel y después, más adelante, nosotros vemos que Jesús llama a su iglesia. El punto está, mis hermanos, en que hoy en día se promueve la ideología del individualismo. El mundo lanza esta idea por todos los medios, en tu celular, en la televisión, en las computadoras, en, en, en cartelones. Está un mensaje directo a la mente de, de ser personas individuales y esta idea, mis hermanos, ha creado problemas en el funcionamiento de la iglesia. La, la voluntad de Dios para su iglesia es estar dentro de los planes y los propósitos de Dios siempre. No acomodarnos a decir, bueno, ya tuve mi salvación, estoy muy contento por eso y listo. No, el llamado de Dios es para servirlo y sea un propósito simple o sean tareas difíciles, el preparar a la iglesia para servir es el vehículo que Dios usa para cumplir su voluntad Tú, iglesia eres el vehículo que Dios quiere usar para mostrar y llevar a cabo su voluntad en este mundo por lo tanto, el llamado de Dios siempre, siempre, cuando nosotros hablamos del llamado de Dios para servir, mis hermanos, siempre será un sinónimo de la voluntad de Dios. Los dos están entrelazados, nunca pueden estar aislados el uno del otro. Como creyentes y miembros de la iglesia debemos estar preparados para servir. Y esta preparación es todo un proceso. Un proceso que usted y yo debemos de conocer y entender El llamado de Dios es, es un llamado, es un acto de gracia Que usted y yo tenemos que entenderlo El que usted y yo estemos aquí es por la gracia del Señor Lo cantábamos hace un momento, ¿verdad? No es algo que se obtiene porque lo merezcamos o porque somos muy inteligentes o muy capaces no, no mis hermanos el llamado de Dios para su iglesia fue algo que no merecíamos fue un regalo inmerecido, un favor inmerecido y por eso servir a Dios es un gran privilegio un gran privilegio no existe otro privilegio más grande que servirle al Señor Yo recuerdo, a mis hermanos, cuando yo tenía poco tiempo como cristiano y yo estaba compartiéndole el evangelio a, la, a mi esposa, a su familia, éramos novios y, y recuerdo cómo mi suegra había enfermado y estaba grave y como yo les estaba compartiendo a la familia, a toda la familia fue ahí un momento importante en el que yo pude entender que debía servir en todo lo que se necesitara porque precisamente es ahí donde nosotros complementamos el mensaje del evangelio servicio Dios también me dio esa oportunidad de servir a mis hermanos, mis hermanos gran parte de ellos enfermaron, estuvieron hospitalizados y ahí en los hospitales tuve la oportunidad de servir y compartirles el mensaje del Evangelio y muchas veces no solamente a ellos sino también a personas que estaban a un lado de ellos y eso es lo que tú y yo tenemos que entender es un privilegio que podamos servir a Dios y aprovechar las oportunidades que Dios nos da para servirlo Pero siempre con este pensamiento, entendiendo que fuimos llamados no porque lo merezcamos No lo merecíamos, pero es un privilegio que Dios nos concedió por su gracia Amén, por su gracia Así que uno de los grandes propósitos que Dios tiene para ti como iglesia es que siempre le prestes servicio a Dios, que entiendas, que, ti, que tú entiendas, hermano, que siempre que le sirvas a otro, que dediques tu tiempo, que dediques de tus recursos. Que dediques de tu vida, así como el buen samaritano lo hizo con aquel hombre tirado, ¿verdad? Y él invirtió de su tiempo, de su vida, de sus recursos en aquel hombre para ayudarlo, lo sirvió Ese es el mensaje del evangelio, eso es predicar el evangelio Y de ahí es donde viene el, el hacer discípulos Así que cada, que cada vez que tú sirves a otro, de alguna manera estás sirviendo a Dios. El mismo Jesús dijo en Mateo 25, 40, ¿verdad? En, en, en una parábola que está hablando ahí de un rey y sus siervos. Y dice, y respondiendo el rey les dirá. De ciertos digo En cuanto lo hiciste A uno de estos mis hermanos Más pequeños A mí lo hiciste Es decir Cuando le servimos a otro En su necesidad En su problema En su situación Nosotros lo estamos haciendo al Señor Ese es el llamado Servir otro pasaje en la Biblia que nos muestra sobre este, es, es, este servicio, la Biblia habla en un, en, una, en un pasaje de Mateo 20, 25 al 28, ¿verdad? Ahí los discípulos estaban peleando y discutiendo quién era el más grande, quién era el mayor en el reino de Dios y, y Jesús les tuvo que enseñar y mire lo que les dijo ahí, Mateo 20, 25. Entonces Jesús llamándolos, dijo... Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad Esto no es nuevo ¿eh? Si usted pensaba que los gobiernos se enseñorean de la gente Y hacen lo que quieren Y, y, este, y, y ejercen autoridad Muchas veces eh, una autoridad de abuso, ¿verdad? Pues no es nuevo Aquí está Jesús enseñándole a sus discípulos, ¿verdad? ¿Verdad? Saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de las personas Y es como estarles diciendo Jesús pero entre ustedes no debe de ser así No pueden ustedes enseñorearse de la gente Ni ejercer una autoridad abusando de ella más bien entre ustedes, dice en el verso 26, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será, que dice que debemos de ser. ¿Ah? ¿Están aquí? ¿Qué debemos de ser? Servidores. Servir. Sigue diciendo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esta palabra siervo en su traducción significa esclavo. Como el hijo del hombre, pone el ejemplo, como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, para nosotros la iglesia de Jesucristo servir no es opcional, es algo que debe ser parte de nuestra vida El corazón de la iglesia debe de ser el mismo corazón de Jesús Que vino para servir y dar su vida Estos dos verbos mis hermanos deben definir la vida de la iglesia Servir y dar Son los dos verbos que deben definir a la iglesia del Señor Jesucristo tengo tanto, pero en fin, vamos a adelantarnos y vamos Vamos ahí a Marcos, vaya conmigo Marcos por favor Quiero enseñarle unos principios Que tienen que ver con la iglesia que es pre, va, tiene que ser preparada para servir Marcos 3, verso 13 Por favor Entonces, conocemos nuestra tarea como iglesia Pero ahora dijimos que para cumplir esas tareas Necesitamos ser preparados ¿Cómo nos quiere preparar el Señor? Marcos 3, versículo 13 Vamos a leer la primera frase Donde vamos a sacar un primer principio De cómo Dios quiere preparar a su iglesia para servir Dice ahí Después subió al monte ¿De quién está hablando? De Jesús ¿A dónde subió Jesús? Al monte Ahora, en otras versiones Tú puedes encontrar Que cuando dice que Jesús subió al monte Complementan, Jesús subió al monte a orar No a hacer otras cosas A orar entonces aquí aquí podemos ver un primer principio Para que la iglesia sea preparada para servir Número uno, la importancia de la oración en nuestra vida La importancia de la oración en nuestra vida Si tú iglesia quieres servirle y lo quieres hacer bien Necesitas ser una iglesia de oración Necesitamos ser personas de oración Necesitamos que la oración mis hermanos no sea un adorno de nuestra casa Necesitamos que la oración sea la escoba, el trapeador y el sacudidor Hablándolo de lo que diario hacemos en casa La oración es algo que debemos hacer continuamente Parte de nuestra vida Aquí se nos dice que después de lo que había sucedido anteriormente En el pasaje que leemos Jesús subió al monte Se apartó de todo Ahora, ¿a qué subió al monte para apartarse? ¿Acaso fue a buscar pajaritos? ¿Acaso Jesús fue a buscar lagartijas? ¿O fue a buscar a cortar leña al monte? No, subió al monte y se apartó para orar, para buscar a Dios Esa era su costumbre Si subes con Dios, querido hermano Si vas con Dios y te apartas de toda tu actividad Y buscas un lugar específico para ir y, y orar a Dios Escúchame, no solo vayas para pedirle no solo vayas para decirle Señor, tengo esta necesidad, sino ve y dile Señor, aquí está tu vaso, aquí estoy, soy tu iglesia. Si te place, úsame como tú quieras y no como yo quiero. Este es un primer principio importante para que la iglesia sea preparada para servir Una iglesia que busca a Dios en oración Una iglesia que se determina en su vida a orar Que cuando tiene problemas sabe que el primer punto es ir a orar Miren hermanos muchas veces verdad algunos tienen un problema O están ansiosos o tienen muchas presiones Y luego oyen el anuncio verdad tómese una pastilla Dalai Dalai le va a dar toda la paz Que usted necesita Y va por su pastilla No hermano, no se tome la pastilla Váyase a orar y clame a Dios Doble sus rodillas Y el Señor le va a dar su paz Y le va a dar la fortaleza Y le va a dar la victoria Sobre su problema Ma Mateo, te voy a leer unos versículos rápido de cómo Jesús, esta era su vida. Mateo 14, 23 dice: Despedida la multitud, subió al monte obrar aparte, y cuando llegó la noche, ahí estaba solo. Mire, Jesús, marcos 6:46. Dice la escritura: y después que los hubo despedido. Se fue al monte a orar. Vea Jesús, Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar. Y escuche: y pasó la noche orando a Dios. Cómo vamos a obtener victorias Cómo vamos a ganar batallas Cómo vamos a lograr que el Señor opere nuestras necesidades Si mis hermanos no tenemos la vida de oración que Jesús tenía Y dice que Él se apartó y estuvo a solas Y pasó toda la noche orando a Dios ante el llamado de Dios a su iglesia, en sus tareas es importante la oración sin la oración mis hermanos no vamos ni a entender ni a cumplir con las tareas que el Señor nos ha encomendado Qué importante es que tú y yo entendamos que debemos subir al monte a orar, que debemos buscar la dirección de Dios y si Jesús fue un hombre de oración, Dios busca hombres y mujeres de oración que lo busquen, que nada los detenga para que lo hagan, que no les detenga el celular piensa cuánto tiempo pasas tú en este aparato y compáralo cuánto tiempo pasas con Dios Y sea honesto, que no te detengan tus actividades para orar, que no te detengan tus problemas, que no te detengan las aflicciones o las tristezas, que nada sea causa que te detenga para orar y buscar a Dios, porque si tú vas seguro a la oración, quiero decirte iglesia, tú vas a servir a Dios como Dios espera de ti. Hace unos días, un hermano nos pidió, fíjense bien, nos pidió en oración a un grupo de amigos en WhatsApp. Porque los malvados habían robado de una mercancía que era de él y que además se habían llevado a una persona. Después me platicaba su esposa, fíjese, después de que él nos pidió eso de orar Nos platicaba su esposa que cuando él se enteró de este suceso, de este acontecimiento Fue a ver el asunto y regresó a su casa y venía muy angustiado Cuando llegó a su casa estaba demasiado estresado pero le dijo a su familia, fíjense lo que hizo Le dijo a su familia, espérenme un momento Fue y se encerró en su habitación ¿Y saben qué hizo en su habitación? Buscó a Dios, oró a Dios Fue a la presencia de Dios Y salió de su habitación, decía su esposa y cuando Él regresó, Él venía fortalecido y estábamos, dice su esposa Estábamos sorprendidos de que en otro tiempo Él no hubiese hecho lo que hizo Y Dios ha obrado ¿eh? en su situación, Dios ha obrado Pero eso es lo que Dios quiere de su iglesia, que la iglesia entienda Parte de su preparación es que entienda la importancia de la oración Qué importante es que oremos Alguien dijo en alguna ocasión, ya lo he mencionado en alguna vez Si sabes estar de rodillas ante Dios Si sabes hacerlo, sabrás estar de pie en los momentos más difíciles de tu vida ¿Pasas algún momento difícil en tu vida, hermano? ¿Pasas alguna situación complicada en tu vida? Si sabes estar de rodillas, sabrás estar de pie en esos momentos difíciles que enfrentas. Dios entonces, mis hermanos, llama a su iglesia que le sirva y la quiere preparar orando. Que su iglesia ore, que su iglesia busque la dirección de parte de Dios. Para su vida Este es un punto importante La importancia de la oración David, mis hermanos, cuando fue escogido por Dios para llegar a ser rey Pasaron 20 años Y durante muchos años fue perseguido por el rey Saúl Saúl lo quería matar Pero antes de que llegara el cumplimiento Dios le enseñó a David y lo preparó para orar y buscar su presencia De tal manera que David fue un gran adorador Ahí están sus salmos Él fue un gran adorador ¿Cuántos grandes adoradores habrá aquí esta tarde? Que buscan a Dios, que claman a Dios Y que en medio de su clamor Dios les da cantos de adoración Iglesia, Dios te está preparando y la oración es importante para que le sirvas Para que cumplas sus tareas Déjate preparar, déjate enseñar Si tú estás orando por tu trabajo, por tus compañeros Seguro después de tu oración vendrá el momento que Dios te dé la oportunidad de servirlos Y predicarles si tú estás orando por tu casa, por tu pareja, por tus hijos, por tus padres, seguro vendrá el momento que Dios te dé la oportunidad de servirlos. No rehuses hacerlo. Seguro después de tu oración, si tú estás clamando a Dios. Por tu escuela o por servir en la iglesia Dios te dará la oportunidad de hacerlo Debes estar dispuesto siempre, siempre Así que iglesia, Dios quiere enseñarte La importancia de la oración para servirlo Marcos 3, volvamos ahí, versículo 13 Vamos al segundo principio de esta preparación para servirlo Marcos 3.13 Dice Y después subió al monte Y luego después dice Y llamó así a los que Él Quiso Segundo principio Que el Señor quiere Que su iglesia lo entienda La importancia del llamamiento Dios quiere que entendamos como iglesia la importancia de su llamamiento. En este caso, este segundo principio, para preparar a su iglesia y servirle, Jesús después de haber orado, buscó la dirección de Dios y llamó a los que Él quiso, en este caso a sus doce discípulos. ¿De dónde surge la iglesia, verdad? Ahora, este llamado, cuando Dios nos dice que nos llama a lo que Él quiso, dice que los llamó al, a los que Él quiso Esto mis hermanos es para resaltar, escuche bien Resaltar que el llamamiento a servirle a Dios Viene de Dios y no de los hombres Llamó a los que Él quiso Dios te ha llamado a ti, tú eres parte de esos que Él quiso Y lo hace para que entiendas que el llamado viene de Dios Si ocupas un lugar de servicio hacia Dios Cualquiera que sea lo que tú hagas para servirle a Dios Debemos entender que el llamado viene de Dios No es porque seamos importantes O no es porque Dios nos nombra por seguir algún método O algún tipo de estudio, no, no, no Dios nos llama y no solamente nos llama para conocerlo y tener la salvación Dios nos llama para que lo sirvamos, para que seamos parte de los propósitos y los planes de Dios Dios llamó a Moisés y Moisés no se nombró a sí mismo Dios llamó a Josué en lugar de Moisés para introducir al pueblo a la tierra prometida y Moisés y a Josué no se autonombró el mismo. Dios llamó a Nehemías para edificar los muros y las puertas de Jerusalén cuando estaba cuando Jerusalén estaba en ruinas y él se encontraba como copero del rey Artajerjes y no se nombró a sí mismo. Dios llamó al profeta Ezequiel cuando se encontraba en cautiverio en Babilonia y no se autonombró él mismo. Dios llamó a su iglesia para que le representara ante todo el mundo sirviéndole y no el hombre ni ella misma. El llamado viene de Dios y él quiere que entendamos la importancia del llamado que Dios nos ha hecho Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 Primera de Pedro 2, 9 Vosotros sois linaje escogido Está hablando vosotros, su iglesia Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, admirable. ¿Pueden ver en este pasaje, hermanos, el privilegio que se nos dio? ¿Qué privilegio se nos ha dado? Mire lo que dice aquí, somos una familia escogida por Dios, cuando dice linaje escogido, habla de una familia escogida por Dios Fuimos llamados por Dios, pero no solo somos familia de Él Dice, somos un sacerdocio real, somos una nación santa somos un pueblo adquirido por Dios, pero todo tiene un propósito Todo tiene un plan, todo tiene un fin, una tarea A la cual nosotros debemos estar prestos para servir Y dice para que anunciemos las virtudes del que nos llamó ¿Cuáles son las virtudes del que nos llamó? ¿Tú las conoces o no? ¿Cuáles son las virtudes de Jesús que fue el que nos llamó? Su amor, su paciencia, su bondad, su misericordia, su gozo, su gracia, para que anunciemos las virtudes de tu iglesia fuiste llamada a entender que fuiste llamada para anunciar las virtudes de Jesucristo. Mire, en el pasado nadie podía ministrar en el tabernáculo sino solamente el sacerdote. Solo él podía ministrar a Dios. Pero cuando el Señor llamó a su iglesia... A su iglesia la hizo real sacerdocio Esto quiere decir que la iglesia es la que ahora ministra a Dios tu iglesia hace un momento ministramos a Dios, le alabamos a Dios, le adoramos a Dios, le exaltamos a Dios Y Dios nos dio el privilegio como iglesia de ser representantes de Dios ante los hombres Pero también somos representantes de los hombres ante Dios como sus sacerdotes por eso oramos, por eso clamamos, por eso podemos pedir por el hermano, podemos pedir por el vecino, podemos clamar a Dios por nuestros hijos, por nuestra pareja, podemos, porque somos representantes de los hombres ante Dios y representantes de Dios ante los hombres. Nadie, mis hermanos, nadie podía hacer, haber hecho eso sino solamente el Señor. Que nos llamó. Todo siervo de Dios, todo ministro de Dios, son llamados, nombrados, elegidos por Dios. Ese es el llamamiento. Debemos tener mucho cuidado entonces, mis hermanos, que el llamado viene de Dios. Dios es el que nos debe de llamar, Dios es el que nos debe de promover, Dios es el que nos debe de levantar, nadie más Hay personas que piensan, verdad, yo he escuchado personas que piensan y dicen voy a poner una iglesia Y piensan mal, verdad, porque lo hacen con malas intenciones y dicen es que es un buen negocio Y, y, y los ves tratando de hacer esa labor, así no es como Dios llama a su iglesia Ese es un pensamiento humano, no que viene de Dios Así no es como Dios llama a su iglesia Hay grupos donde el encargado, inclusive grupos donde un encargado Llega a poner a servir a alguien para que no se desanime No mis hermanos, así Dios no llama a su iglesia Todo tiene un orden y Dios es un Dios de orden Que quiere que su iglesia entienda el llamado viene de Dios Fuiste llamada por Dios Amén. Llamada por Dios iglesia, qué importante es que entendamos. Entonces, aquí hay dos principios que Dios nos enseña para preparar a su iglesia para servirle. La importancia de la oración y la importancia del llamado. Que no se te olvide, el llamado viene de Dios y no de los hombres. Tercer principio, Marcos 3, verso 13, ¿qué pasó después de que dice que Jesús escogió a los que Él quiso? En el verso 13 sigue diciendo, ¿y qué hicieron a los que Él llamó? Vinieron a Él Aquí hay otro principio importante, el tercero, y vinieron a Él un tercer principio que necesitamos conocer para ser preparados para servirle como iglesia La importancia de la respuesta al llamado Es decir, no solamente Dios nos llama y es el que lo hace Pero también Dios espera de su iglesia la respuesta a su llamado En este caso los discípulos respondieron a Jesús y dice y vinieron a Él Vinieron y dispusieron sus vidas a Jesús Cuando Jesús nos llama como iglesia Es importante responder Es importante venir a Jesús Poner nuestras vidas en sus manos Para ser instrumentos usados para su reino La iglesia fue llamada para que la iglesia le dé una respuesta a Dios y la iglesia sea usada para qué, para su reino. Hay personas que solamente buscan al Señor y lo y buscan solamente sus manos para estar recibiendo bendiciones del Señor Beneficios del Señor, los regalos del Señor Pero nunca están dispuestos a buscar el rostro del Señor para decirle Señor te entrego mi vida Pongo mi vida a tu disposición, úsala como tú quieras Úsala. Hay un pasaje en la Biblia Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8. Isaías no había tenido un encuentro como este, pero aquí Dios le permitió tener este encuentro con él. En el año dice que murió el rey Usías, dice el profeta Isaías: Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, «Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos». Toda la tierra está llena de su gloria. Y los juiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién enviaré? irá por nosotros entonces respondí yo heme eh, aquí envíame a mí qué maravilloso mis hermanos es encontrarnos con dios qué maravilloso es cuando se llega a tener un encuentro con el señor como lo tuvo isaías si tú no has tenido un encuentro con el Señor, yo te animo Yo te animo que se lo pidas al Señor Que le digas Señor, quiero encontrarme contigo Isaías tuvo su encuentro con Dios Y cuando nos encontramos con Dios, mis hermanos Llega un momento en que nos sentimos indignos por su santidad Como le pasó a Isaías Dios es un Dios santo y cuando hay un encuentro con Dios nos sentimos indignos de, de, de ese encuentro, ¿verdad? Pero Dios nos recuerda que nuestro pecado fue perdonado en la cruz. ¿Cuántos sus pecados fueron perdonados en la cruz? Tus pecados fueron perdonados. No por ti. Es por el amor de Dios. Y fue quitada nuestra culpa. Todo con un propósito Como era el caso con Isaías Había un propósito detrás de todo Llevar a Isaías Para que le entregara su vida A Dios Y Dios pudiera usar su vida Para su gloria me aquí, envíame a mí Ya no sigas diciendo me aquí, envía a mi hermano No Tú eres la iglesia del Señor y a ti es a quien el Señor quiere enviar. Iglesia, venir al Señor, responderle a su llamado, significa renunciar a ti mismo. Venir al Señor y responderle a su llamado significa renunciar a ti mismo. Para enfocarte en hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Y renunciar significa renunciar a tu comodidad, a tus gustos. Y esto, mis hermanos, de renunciar a ti mismo, quiero explicarlo, esto no quiere decir... Que dejes tu negocio, que dejes tu trabajo, que dejes tus responsabilidades familiares Que dejes tus estudios, si Dios no te lo está pidiendo Pero significa, sí significa que ahí en tu negocio, ahí en tu trabajo, ahí en tu familia Ahí en tus estudios, renuncies a tu persona y vivas para servir a otros y no para ti mismo Amén. Mire, en esto yo he llegado a oír líderes equivocadamente decirle a la gente, enseñoreándose de la gente, que deben dejar sus trabajos, que deben dejar sus negocios, sus escuelas para servir a Dios. Y no es así. Dios es el que llama, no el hombre. ¿Quién llama? No el hombre. Los principios son aplicables ahí en mi negocio Ahí en mi trabajo, ahí en la escuela Mire, yo lo he compartido cuando yo comencé al principio Equivocadamente en mi cristianismo Cuando Casa de Oración comenzaba Yo dejé mi trabajo, dejé mi casa, dejé mis estudios Porque quería servir a Dios Estaba equivocado No conocía, era inmaduro pero la palabra de Dios conforme fueron enseñándonos, diciéndonos la palabra de Dios Dios me habló y me dijo claramente así no es Tienes que regresar a tu escuela, tienes que regresar a tu casa, tienes que regresar a tu trabajo Y ahí es donde yo te voy a usar sirviéndome para mi gloria, para mi reino Y no como tú estás pensando ¡Qué equivocados a veces estamos, hermanos! ¡Qué confundidos muchas veces estamos! No confundas el servicio, el servicio que te estoy hablando No te estoy hablando de la exclusividad de servir en la iglesia Te estoy hablando de que Dios llamó a su iglesia para servirle Y le dio tareas para hacer Y esas tareas están en tu negocio, en tu trabajo, en la calle, en tu casa, en la escuela ahí está la tarea del Señor pero se ocupa que renuncies a ti mismo porque si no renuncias a ti mismo ni en tu trabajo ni en tu casa ni en la calle vas a cumplir con el servicio de Dios ¿cuántos estarían dispuestos al llamado de Dios y darle esa respuesta de morir a sí mismos Morir a uno mismo es vivir para ser feliz a otro El llamado de Dios cuando el Señor te llama para servir y eres un esposo Si lo aplicas a, a ti desde ahí Pues Dios te llamó a ti como esposo para vivir y hacer feliz a tu esposa y a tus hijos Ahí está tu tarea, servir en eso Lo mismo a ti, esposa Si tú eres un hijo Dios te llama a ti a morir A ti mismo por tus hermanos, por la gente No buscar tu propia satisfacción Tu propio bienestar, sino el de los demás Esa debe de ser nuestra respuesta Al llamado de Dios pero vamos a seguir porque si no se nos va el tiempo Marcos 3, verso 14 ¿Cuántos puntos llevamos? Tres Marcos 3, 14 Otro principio Después que dice que ellos vinieron a él Le dieron una respuesta al llamado Viene este otro principio Dice y estableció a 12 Cuarto principio para preparar a la iglesia para servir La importancia de la formación La importancia de la formación La palabra establecer aquí en el griego Viene de la palabra poieo Que significa trabajar, preparar, formar Purificar y enderezar Fíjese lo que significa Trabajar, preparar Formar, purificar, enderezar Cuando Jesús dijo, estableció a doce Él hizo esa función con sus doce Y esta es la función Cuando Dios nos llama, llama a su iglesia Él nos conoce como somos Pero no nos va a dejar como somos Él va a trabajar Él va a prepararnos, a formarnos Purificarnos Enderezarnos para ser conformados cada día A la imagen de su Hijo Jesucristo Jesús llegó a nuestras vidas trayendo una nueva vida en abundancia Él lo dijo, Juan 10, 10, la segunda parte Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia es decir, esta preparación, esta formación en nuestras vidas como iglesia Es para que formemos esa vida de abundancia que Jesús vino a traernos en nosotros Y esta vida en abundancia es una vida completamente diferente a la vida del mundo No es igual esta vida espiritual la Encontramos en toda su palabra Ahí Dios nos habla De todos esos principios Que deben de ser parte de nuestra vida Que nos cambia Que nos enseña a vivir Diferente a este mundo Y nos enseña a vivir a la manera de Dios Por ejemplo Filipenses 2 Verso 3 y 4 Te voy a poner un ejemplo Filipenses capítulo 2 versículo 3 y 4 Dice ahí Nada hagáis por contienda o por vanagloria Ahí está ya un, el principio de esta vida nueva Que Jesús quiere formar en su iglesia Por eso Dios está formando a su iglesia En otra versión, otra versión dice Nada hagan con egoísmo, con orgullo Nada Nada el Señor quiere eliminar esto de nosotros, el egoísmo, el orgullo Generalmente la contienda, el pleito surge por el egoísmo, por el orgullo Donde no nos queremos dejar ganar No, ¿cómo? Esta es la clase de vida que el Señor quiere formar en nosotros Pero sigue diciendo Nada hagáis por contienda o por, por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás Como superiores a él mismo Jesús nunca, mis hermanos Jesús nunca lo oímos decir Yo soy el hijo de Dios O se someten o los somato. ¿Verdad que nunca dice él así? Nunca Nunca lo vemos enseñorearse de las personas a Jesús, nunca lo vemos imponiendo sus pensamientos, nunca lo vemos obligando a la gente a tener sus pensamientos, no, Jesús usó un burrito y un gran caballo se quitó el manto y se ciñó una toalla, lavó los pies de sus discípulos y aún de quien lo iba a entregar, a traicionar. Y esa fue la clase de vida que vino a enseñarnos. Por eso la importancia de la formación. Qué importante es que entiendas, iglesia, que el Señor te está formando para que le sirvas. Para que le sirvas bien, para que lo hagas mejor, para que dejes de hacerlo en la manera que lo estás haciendo, ¿verdad? Porque muchas veces en lugar de beneficiar al reino, lo estás perjudicando con tu carácter, con tu conducta, con tu manera de proceder. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si entendemos, iglesia, lo que hizo Jesús, que entregó toda su vida por la humanidad, que nunca pensó en lo suyo propio, sino en los demás, si entendemos eso, entenderemos que ese es el mismo papel que debemos tomar como iglesia No pensar en lo nuestro, no pensar en lo que es nuestro, sino pensar en los de los demás Esta es la vida que Él quiere formar en ti, iglesia por eso a veces pasamos momentos difíciles Por eso a veces enfrentamos pruebas Enfrentamos luchas Enfrentamos circunstancias Ya se nos ha enseñado muchas veces que las, que las pruebas producen paciencia, ¿verdad? Se nos ha enseñado los propósitos de las aflicciones. Y muchas veces en las aflicciones traen propósitos que nos forman, nos trabajan, nos cambian. Lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, velo como la importancia de la formación que Dios está haciendo en tu vida para que le sirvas. Para que tú le sirvas. Dios quiere que le sirva a su iglesia con conductas, con comportamientos Con una manera de hablar, con una manera de pensar Que es parecida a la vida de Jesucristo No es posible que tengamos 20 años supuestamente sirviendo a Dios y todavía seguimos igual en áreas de nuestra vida que no han cambiado desde los inicios. Algo no se está haciendo bien. Algo no se está haciendo bien. La importancia de la formación. Dios está formando a su iglesia para que le sirva. Vamos al que sigue. Marcos capítulo 3 verso 14 y para que estuvieran con él dice la otra frase los estableció a los doce y para que estuvieran con él aquí surge el quinto principio de preparar a su iglesia para servirle la importancia y la necesidad de fidelidad la importancia y la necesidad de fidelidad El llamado del Señor a sus discípulos Fue para que estuvieran a favor de Él, no en contra Para que estuvieran unidos a Él, permaneciendo en Él hasta el final Sin Él nada podemos hacer esto nos habla de la importancia de la fidelidad Qué importante es la fidelidad, iglesia Para servir a Dios Fieles Fieles al Señor Permaneciendo unidos en Él él dijo en la parábola de la vid, ¿verdad? la alegoría de la vid, dijo yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Ese pámpano no está unido a Jesús, ese pámpano no está siendo fiel a Jesús y por lo tanto no hay fruto. Pero dice, pero todo pámpano que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno ya hablamos de la formación. Ahí está, Dios tiene que limpiarnos, Dios tiene que podarnos, Dios tiene que hacer una obra en nosotros con el propósito que demos más fruto Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto Porque separados de mí, nada podéis hacer ¿Qué quiere decir todo esto? Fidelidad Si tú permaneces, si tú te mantienes, si tú perseveras unido a Jesús el Señor va a ser todo un proceso en tu vida Pero vas a ser fiel a Él Jesús quiere que su, causa, que su causa sea tu causa Que su propósito sea tu propósito Jesús quiere que tú y yo vivamos unidos a Él Solo para Él Y vivamos haciendo la voluntad de Dios Como Él lo hizo Él no quiere que nada te distraiga que nadie te aparte del propósito de Dios Que estés enfocado en las tareas Que Él te ha encomendado como iglesia Podríamos distraernos Mire, si usted y yo nos pusiéramos a hacer un pastel de nuez con plátano ¿A cuánto les gusta el pastel de nuez con plátano? A mí me encanta, ¿eh? Pero imagínense que nos ponemos a hacer un pastel de plátano con nuez. Y si nos distraemos al estar haciendo aquel pastel, puede salirnos bien amargo. O puede quizás salirnos muy duro. O incluso podría quemársenos en el horno si nos distraemos. Así que si quieres un buen pastel, ¿qué tienes que hacer? Enfocarte, ser fiel en hacerlo Esto es lo mismo con el Señor No te puedes distraer Si tú te distraes Tú vas a perder de esa fidelidad Y quizás aquello se vuelva amargo Quizás aquello se vuelva duro o quizás aquello llegue a quemarse en lugar de cumplir el propósito que se debería de cumplir en tu vida a lo, de los discípulos la escritura nos dice cuando el Señor los llamó y dice por ejemplo de sus primeros discípulos y dejándolo todo le siguieron al Señor en Hechos 4.13 dice entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, los llevaron al Sanedrín por la sanidad de aquel cojo del templo, ¿verdad? Ahí están siendo juzgados. Y luego dice: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, fíjense bien, se maravillaban de oírlos, cómo hablaban, cómo se comportaban, y le reconocían que habían estado con Jesús. Yo te pregunto, iglesia, ¿la gente puede decir lo mismo de nosotros como iglesia? Que reconocen en nosotros que hemos estado con Jesús, que nos ven diferentes a nosotros y que esa diferencia es nuestra fidelidad al Señor que nos ven diferentes en nuestras conductas en nuestra manera de hablar en nuestra manera de escuchar nuestra manera de pensar nuestra manera de, de actuar porque eso habla de nuestra fidelidad a Dios hay un joven que conoció al Señor y su familia y sus amigos de este joven lo han visto como vive ahora y le dicen a este joven te ves muy diferente todos sus amigos le dicen te ves muy diferente no eres el mismo y todo porque ¿saben por qué? porque ahora él está con Jesús para que estuviesen con Jesús él vive con Jesús fiel a él Rechazando todo aquello que lo haga caer Esa es la labor de la iglesia Ser preparada para serle fiel al Señor Para que esté con Jesús Ya no para que esté con el mundo Ya no para que esté con nadie más Sino en la causa de Jesús Y para Jesús hay algunos creyentes, mis hermanos, en esto Algunos creyentes que dicen Debemos ser tolerantes con aquellos que llevan vidas inmorales, sexualmente Y lo dicen en el sentido de aceptar su forma de vida Y llegan a decir, debemos tener open mind, ¿verdad? Sumentado open mind Mente abierta Esto, mis hermanos, no es fidelidad a las palabras de Jesús esto es dejarse influenciar y estar con un pensamiento que no es de Jesús Dios quiere enseñarte y prepararte que servir a Dios es importante y se necesita de fidelidad y déjame leerte los últimos dos Marcos 3, 14 Dice, para enviarlos a predicar Es la importancia de la misión Qué importante es la misión Que se le ha encomendado a la iglesia Jesús nos llamó, mis hermanos Para cumplir la misión Proclamar el mensaje del Evangelio Proclamar las buenas noticias Restaurar al caído Sanar a los heridos Liberar a los cautivos Esa es la grande misión que Dios le ha dado a su iglesia la, ig la iglesia, nuestra predicación debe de ser efectiva Que nuestras vidas concuerden con nuestro mensaje Si le predicamos a la gente que entreguen su vida a Cristo Es porque nosotros ya lo hemos hecho Si le predicamos a la gente que en los problemas confíe en Dios es porque nosotros confiamos en nuestros problemas en Dios si le predicamos a la gente que cuiden de su familia es porque primero nosotros cuidamos de nuestra familia y por último el Señor les dijo en el versículo 15 de Marcos 3 y dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Séptima, séptimo principio de preparar a su iglesia para servir. La importancia de la autoridad espiritual y de vivir bajo autoridad. Jesús delegó autoridad a sus discípulos. Jesús delegó autoridad a su iglesia, como iglesia, Dios nos ha dado, el Señor nos ha dado autoridad espiritual necesaria para la obra Pero esta autoridad para que sea funcional es importante que usted y yo vivamos bajo autoridad la autoridad espiritual es un resultado de alguien que se ha sometido a los principios y los mandamientos del Señor Jesús Y eso es vivir bajo autoridad La autoridad espiritual es algo que Cristo nos ha delegado por su nombre La autoridad espiritual no se impone, no es o me obedecen o los hago que me obedezcan, no la autoridad espiritual mis hermanos Proviene de la sujeción a Dios Dios es la cabeza de Cristo Cristo es la cabeza del varón El varón es la cabeza de la mujer Y ese es el orden establecido por Dios Es un ejemplo El hombre pelea verdad muchas veces Ahí dice en la Biblia que yo soy la cabeza y tú te debes sujetar a mí. Sí, pero también dice que Cristo es tu cabeza. ¿Sabes lo que significa que Cristo es tu cabeza? Si tú aprendes, varón, lo que significa Cristo es tu cabeza y vives sujeto a Él, entenderás lo que significa que tú seas cabeza de la mujer y como ella debe vivir sujeta a ti autoridad espiritual es lo que el Señor nos ha dado y esa autoridad espiritual se gana sirviendo en casa en el trabajo en la iglesia en la calle se gana esa autoridad espiritual sirviendo la gente reconoce tu autoridad espiritual Cuando tú sirves Porque vives bajo autoridad Y mira, esta autoridad espiritual ¿Para qué no las dio el Señor? Para sanar enfermedades Para echar fuera demonios Así que si en el camino se te atraviesa un endemoniado En el nombre de Jesús sal fuera Si en el camino encuentras a un enfermo Pon tus manos Y el Señor dice es La autoridad espiritual que te he dado es para sanar enfermedades Autoridad para restaurar al caído, para sanar a los heridos, para libertar a los cautivos, para consolar a los afligidos, para alentar y fortalecer a los débiles y para llevar la verdad a los necesitados Iglesia, Dios te ha llamado para que le sirvas, Él quiere prepararte para que tu servicio sea de acuerdo a la voluntad de Dios Esta es mi conclusión y yo te digo, si quieres esta preparación, si tú anhelas que el Señor realmente te prepare para servirle, yo te animo y te digo, ponte de pie en esta tarde y dile al Señor en esta tarde, Señor, enséñame la importancia de la oración. Ponte de pie y dile, Dile conmigo, Señor, enséñame la importancia del llamado que me has hecho como tu iglesia. Ense, Señor, enséñame la importancia de mi respuesta que yo debo dar ante ese llamado. Que disponga mi vida como Isaías, en aquí, envíame a mí. Señor, Enséñame la importancia de mi formación, tú me estás formando, tú estás tratando con mi vida Con áreas de mi vida que sé que no están bien, que sé que me han costado trabajo quitarlas, cambiarlas Pero tú lo estás haciendo Señor, enséñame la importancia de mi fidelidad a ti y a tu palabra De estar contigo siempre en las buenas y en las malas de los momentos de mi vida. Señor, enséñame la importancia de la misión que me has dado, la tarea que me has dado, predicar tu palabra, predicar las buenas nuevas, pero también hacer discípulos. Señor, enséñame la importancia de vivir bajo autoridad, para el uso de la autoridad espiritual que me has delegado levante sus manos en alto y dígale al Señor Señor sé que me has dado autoridad espiritual pero ante todo enséñame a vivir bajo tu autoridad y que cuando Señor tenga enfrente al necesitado, al caído al herido al triste que, que necesita consolación yo pueda hacer mi función como iglesia en el nombre de Jesús unge nuestras manos unge nuestras vidas somos tu iglesia prepáranos